0: Deus me livre! Deus me livre! Olá, caros ouvintes! Bem-vindo ao Dibcast. Eu sou o Stefano Marquezine. Comigo hoje, Rodrigo Genta, é a nossa múmia preferida. Vamos hoje fazer um GBCast só sobre Cruzeiro, então já de antemão o um recado para os amigos atleticanos, se vocês quiserem ficar escutar para rir um pouquinho da nossa situação, tudo bem, se não, podem esperar, vai ter sim um GBCast só de atleticanos falando só sobre o Atlético, é, mas enfim, vamos lá. Antes de começar e antes de passar a palavra ao nosso querido Rodrigo Genta, uns recados iniciais. É, o primeiro é esse, né, uma edição só para cozerenses. O segundo é que o DibriCast está disponível nas principais plataformas de podcasts, tanto no Spotify quanto no Google Podcasts, é só procurar lá DibriCast que vocês acham a gente. É, então divulguem, passem o link para os links pros amigos e tudo mais e por fim, não esqueçam de visitar o nosso portal deusmedibre.com.br, acessem o site, todo dia tem matéria todo dia tem análise, pós-jogo, bastidores Cruzeiro e Atlético, enfim é, também ajudem a compartilhar a gente aí fazer jornalismo independente dá trabalho, mas a gente gosta, é bom demais e hoje nossa pauta do podcast hoje é simples Cruzeiro e Fluminense 0x0 0, falar sobre o jogo, sobre os bastidores, né, teve protesto o Cruzeiro termina a rodada aí com 18º com 21 pontos 4 pontos do CSA, 5 do Fluminense e levantar a dúvida né, nossa briga contra o rebaixamento, ela é contra quem? Ela é contra o Fluminense? Porque agora eu acho que o Fluminense deu uma distanciada, talvez o time consiga uma recuperação é, a gente também vai falar sobre o Rodriguinho notícia quente, hoje é quinta dia 10, é, Rodriguinho vai mesmo, confirmado pelo Cruzeiro, passar por uma nova cirurgia, não joga mais esse ano, é, um caso que parece que o Cruzeiro sabia desde o começo, né, uma hérnia lombar. O cara custou 22 milhões de reais, e aí, já tá no hall de piores contratações da história? E vamos falar sobre uma possível renúncia da diretoria, que também parece que foi ventilada no começo dessa quinta, mas que já vem perdendo força. Parece que os caras não vão largar o bagaço da laranja, não. Rodrigo Genta, meu grande amigo, meu chefinho lindo, editor desse programa, diga... Cruzeiro e Fluminense 0x0, você assistiu o jogo, o que, que você
1: achou? Fala pessoal, tudo bem? O primeiro, né, nosso, meu e do pouco que vão ter novidades, trazer convidado para participar, né, o Popó? Para é, fazer uma nova interação aí com o torcedor. Bom, Cruzeiro e Fluminense. É, o Cruzeiro, é, durante o jogo, apresentou uma proposta diferente, né, no, marcou em cima, né, é, tentou abafar o Fluminense, apesar que a proposta do Fluminense era aquela mesmo, né? De ficar atrás, então su é, se sujeitou a ter essa pressão do Cruzeiro, né? É, e era esperado que isso acontecesse, porque, né? É, jogadores, é, é, é quase público que eles derrubaram o Sene, né? Pediram a vinda do Abel. Então, correr, eles vão ter que correr. Apesar de que o grande cabeça disso tudo aí nem em campo tava, né? Tava suspenso, que é o Thiago Neves. E, e como o time está nessa situação, você vê que tem um nervosismo, né? Para poder ali naquela na, na última bola ali poder fazer algo diferente. É, o Egídio você vê chutando, chegando ali na Egídio e Edilson, os dois laterais. Você vê quando o time está desesperado, quando o lateral começa a cruzar para dentro da área... Da intermediária. Da intermediária. É, isso tá é verdade. Ali. E não dá nem pra exigir muito do Abel. Por quê? Primeiro, que eu acho que não tem muito o que oferecer. Segundo, nem tempo pra trabalhar até. Então o jogo do Cruzeiro vai ser sempre chuveirinho na área, né? Curando frete.
0: Ah, e eu assisti o jogo, é, eu já assisti o jogo sabendo o resultado, né? Eu não consegui, eu apaguei, sono desgramado. E aí eu baixei o VT e assisti o jogo depois, assisti completo já sabendo o resultado, eu pude analisar melhor. É, esse nervosismo ele é gritante. Até, esse, inclusive o gol né? a gente teve um gol mal anulado que para mim aquilo não foi falta de forma alguma mas é, esse gol mal anulado aí, ele nasce do, do passo do Robinho e do cruzamento na, na intermediária né? o, o Edilson chega aí na linha de fundo então é, esse nervosismo tá latente, o time do Cruzeiro ele não tá conseguindo é, criar a jogada você vê o Fred por exemplo o Fred que tem a mania de receber a bola e já procurar o espaço para abrir para bater pro gol Ontem ele estava dando passe, ele não estava arriscando o chute de primeira, ele não estava arriscando achar o espaço. É, eu lembro de um lance no começo do primeiro tempo que ele fez isso, ele deu a bola para o Egidio bater, a bola até sobrou o Sassá perdeu o gol. Mas enfim, eu, eu também tenho essa mesma leitura que você. Os caras estão correndo, os caras estão tentando, mas estão com a corda no pescoço. Né? Nessa hora a perna parece que falha e isso me lembra muito uma situação que era 2011. 2011 o time estava assim, é claro que, eu acho que, se a gente comparar valor técnico, o time desse ano tem mais capacidade técnica de superar essa situação, mas o de 2011 também era assim, você via que os caras corriam, os caras se matavam em campo, mas a bola não entrava, a bola batia na trave, a bola é, furava na hora H, tinha que entrar o Farias num jogo para fazer um gol, no outro tinha que ser o Alisson, no outro tinha que ser o Elton Paulista, era uma coisa totalmente descompensado, assim, né, o time quando ele tá desesperado, parece que ele quer se valer muito mais na, na vontade, na é, raça a... do que realmente na tática ali no...
1: trabalhar uma bola ô Estefano, mas vai ter que ser na vontade porque igual eu falei, não, não tem tempo pra treinar, não tem tempo pra para fazer o diferente o, o que tem é pra ganhar de 1 a 0 fechar a casinha, tentar buscar os pontos porque, bicho, a, a pontuação Cruzeiro tem que chegar, é um negócio absurdo né ele vai ter que ter uma campanha do Internacional, que é o sexto colocado. Então, é, cada jogo vai, vai aumentando o desespero. É, eu vejo muito, eu vejo algumas pessoas falarem, ah, esse jogo é decisivo. Não, todo jogo que o atleta entra é decisivo. Né? O atleta entra Sim. em campo, a gente acredita que ele entra em campo para ganhar. Né? Então, todo jogo é decisivo. Só que, só que agora, além de decisivo, tá valendo a permanência do gigante na Série A. E esses atletas, imagina, esses caras podem entrar para a história como os caras, assim, o, o plantel mais caro da história do clube que caiu para a segunda divisão.
0: É, verdade.
1: Né? Você imagina um, um Fábio, um Henrique, um, um Léo, caras que são identificados com o clube, o Fábio. O cara é 300 anos de clube, ganhou tudo que podia ganhar e cai. É um negócio para o atleta... É esses, né, que são identificados com o clube. O resto aí vai pegar, vai embora. É um negócio complicado, viu?
0: É, não, e, e tem, eu tava conversando hoje com alguns torcedores no Twitter, e a galera tem reclamado muito dessa questão de, de o time parece que não tem tática, o time parece que não tem técnica. E aí entra aquela questão, né? Olha, o tempo para para os caras assimilarem uma tática, os caras entenderem uma jogada, para fazer é, a ideia do técnico ser correspondido em campo, esse tempo passou isso aí era pra ter acontecido com o Sene. os caras limaram o Sene, o Abel veio é pra motivar esse time pra ganhar no 1x0 é no cruzamento, infelizmente agora é chuveirinho na área jogar com dois centroavantes tentar fazer o gol, segurar lá atrás porque agora não tem mais, o campeonato tá acabando, é, a gente tá naquela na parte, parte do campeonato, né, que é rodada domingo, quarta, que a gente não tem mais tempo de respirar, não tem mais treino, não tem mais, ah, vamos aperfeiçoar uma finalização, uma jogada ensaiada, agora é correria, 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 joga quem tá melhor fisicamente, quem tem condições, quem pode fazer uma diferença numa bola ali, outra aqui, e até nessa área, nessa hora, que tem que entrar o... o medalhão, né? O cara experiente tem que entrar nessa hora pra chamar responsabilidade.
1: É, o nego velho, né? Como diz o. O
0: nego velho.
1: falou é. o
0: O Amaral também fala, nego velho.
1: Mas olha só, eu... é, esses caras têm que assumir responsabilidade, concordo. Mas eles não estão assumindo, né? Você é, vê quanto internacional o gol que o Cruzeiro tomou a preguiça. Até falei sobre isso, a preguiça. O Thiago Neves é um negócio assim que até passa para gente. <risos> o cara foi dividir uma bola, que foi brincadeira e voltou andando. Eu acho que esses caras ainda não compreenderam. Você falou de 2011. A diferença de 2011 é que os caras queriam. E está... eu, eu posso falar porque eu estava lá dentro. Eu vivia aquilo ali. Os caras queriam sair daquilo ali. Eles lutaram. É, às vezes não aconteciam as coisas, mas eles estavam focados para aquilo e parece que não tá, é, hoje isso é uma matéria no UOL, que o Thiago Neves domingue não show aí, negócio de pagode, que pediram até penuir com medo de confusão, ó pra você ver é complicado, é um negócio que, pô não é possível, é. esses caras não tem um momento, eles não vão parar a pensar pensar, aí nós colocamos o Cruzeiro na situação, nós temos que tirar.
0: É, essa questão de foco, você pode falar muito bem, né, você tava lá dentro de 2011 e realmente se não fosse esse foco, se não fosse essa força de vontade, os caras não, não tiravam o Cruzeiro daquela situação, não
1: Não, e... e era um time limitado além de limitado, teve um desmanche né Do, é. depois da, da Libertadores, teve um desmanche, perdeu muito atleta o que sobrou, os caras abraçaram e falaram, não, nós vamos tirar dessa situação, e tiraram e ali todo mundo doou um pouquinho a diretoria, os jogadores quem tava no dia a dia, todo mundo fez por onde, e a gente não vê isso o que a gente tá vendo hoje, é cada um puxando para um lado você né? vê é, sai dali, conselheiro da tal da família União brigando, ameaçando, fazendo. Ninguém tá preocupado com a instituição. Estão preocupados em se salvar, né? Ou levar pro buraco. Se eles não conseguirem se salvar, eles estão tentando levar os outros pro buraco. E o Cruzeiro que se ferra para lá. Então é uma situação. É... Eu não sei você qual o sentimento que você tem, mas o meu sentimento é assim: de não ver o que pode melhorar. Porque depende dos atletas, né? Dentro de campo fora de campo, não vai ter ajuda nenhuma hoje o Pedro Rocha da Globo, né, você viu o Twitter que ele fez, que ele tweetou? que criou um incômodo entre os atletas é, a ausência a da
0: diretoria, né
1: é. eu acho muito estranho também esse negócio o atleta tá invocado com isso mas até pouco tempo eles estavam protegendo essa turma é, mas, será isso, que né? realmente acreditam que esses caras vão fazer alguma coisa vão aparecer agora
0: é, e os caras não tem nem moral para cobrar, né? Devendo salário, devendo direito de imagem, fica complicado até como é que um cara vai cobrar com um jogador desse entregue dessa forma se o que é de direito não tá sendo cumprido, né? Tem até essa questão da, da.
1: É e um negócio que não teve comando hora nenhuma vai ter agora. Exatamente. É uma é, dirigente amiguinho de jogador, cara. Não, não isso aí é em qualquer empresa não existe. É ambiente de trabalho é profissional, né? Não, não pode ter esse tipo depois porque aí virou o que aconteceu, jogador mandando, é, ah, não gostei desse, troca, não gostei daquele, troca, o Abel que veio, tá muito assim na cara que ele veio pra passar a mão, você vê, ontem entrou Marquinhos Gabriel, ele falou que o Marquinhos Gabriel não jogou com o Internacional porque ele não gostou, né, achou que ele tava abaixo, e ontem o Marquinhos Gabriel entrou e não fez nada e ele elogiou o cara, então, complicado, bicho, é um negócio assim que você fica olhando e fala assim, aonde que vai sair isso? E, e volto a falar, o Cruzeiro não fez uma pressão danada do Fluminense, mas eu acho que o Fluminense também se propôs aquilo, né? A receber aquela pressão. Você vê, o time tava todo fechadinho, segurando e dando bico pra cima, o, gols falou, o gol foi mal anulado, teve falta, teve nada no lance.
0: Não, ele time... sofreu a falta, né? O Robinho, no final das contas, a falta foi do jogador do Fluminense.
1: Pois é, e o Ato inverteu tudo, é outro assunto também, esse VAR aí que, nossa senhora, o trem... É, esse complicado. aí a gente
0: deixa, deixa para depois. E só para a gente entrar nesse finalzinho da gente falar desse pós-jogo, é, bastidores, ontem teve protesto, Ao que parece, pelo menos dessa vez, não teve excesso de violência por parte dos seguranças né, da Minas Arena, parece que não teve ninguém preso, mas teve protesto, é, inclusive direcionado a conselheiros, um deles, de acordo com a matéria da GloboSporte.com foi o Vitório Gallinari, que é da diretor da sede Campestre, é, a torcida tá se movimentando, né? Demorou, mas pelo menos tá se movimentando, não tá deixando passar em branco.
1: É, não, antes tarde do que nunca, né? Antes tarde do que mais tarde, mas eu acho que demorou muito, sabe, Stefano? para o torcedor acordar com o que tava acontecendo. E agora, é, tá tão... um... Eu acho que é até tarde, sabe? Para a instituição, tô falando tarde para o time, sabe? É tarde, acho, para instituição, o que eles já fizeram. É... Vai demorar né? para se fazer. Vai ser um negócio que o rombo é, é muito, muito grande. grande. Né? Não vai ser da noite para o dia que vai resolver essa, essa situação que esses caras fizeram com o clube. Mas né? é importante o pessoal entender, né? E para reerguer o clube. Vai precisar demais do torcedor para reerguer essa instituição. Torcedor de verdade, né? Torcedor que tá ali para receber, para ganhar mimo, esse negócio. Não. O torcedor vai ter que entender que vai precisar demais da torcida para poder reerguer, porque o que foi feito é coisa. Vivi isso na base em 2008, demorou seis anos para recuperar a categoria de base. Agora você imagina um futebol profissional. É negócio para muitos anos.
0: É, épocas de vacas magras estão por vir. E, falando em rombo, 22 milhões de reais. Uma das maiores contratações da história do Cruzeiro. É, Rodriguinho chegou, jogou o Campeonato Mineiro, começou a ganhar destaque, jogou a fase de grupo da Libertadores. É, na fase, pela Libertadores foram cinco jogos, né, todos pela fase de grupo, três gols, uma assistência. Ali dava sinais de que teria sido uma boa contratação. Se lesionou uma hernia lombar fez uma cirurgia, aliás, não fez a cirurgia, né o Cruzeiro tentou alguns procedimentos, é, não deu certo, ficou muito tempo parado, teve que fazer a cirurgia, voltou da cirurgia, treinou, fez toda a preparação, e de novo agora, confirmado pelo próprio Cruzeiro, que vai ter que passar por uma nova cirurgia, também na lombar, o Cruzeiro fala que uma não depende da outra, mas é estranho, né porque é na mesma região, é um também uma questão de, de coluna ali, parece com um desnível na coluna, enfim... Já tá no hall das piores contratações da história.
1: Ah, é dinheiro para dar, vender, né? É jogar fora. É o que me surpreende. É, não é um, não é um encravado que o Rodriguinho tinha, né? É um problema seríssimo para um atleta, né? Acho qualquer problema físico, né, ósseo que for. Eu não sou médico, né, para falar isso. Mas um problema muito sério. Não tem como falar. Ah, deu agora. Não é de hoje, né? Como que isso passou pelo departamento de Neto Cruzeiro. Um negócio assim que precisa, inter... precisa entender como é que deu essa negociação, como é que foi, o que... que aconteceu para um jogador. Nesses valores, né, que você falou aí agora, muito caro, muito caro. Muito caro. E não dá retorno nenhum, nenhum. O Rodriguinho não deu retorno nenhum.
0: Foram só 11 jogos, se a gente tirar o Campeonato Mineiro, né, que a gente realmente desconsidera, porque é outro nível... Então foram só 11 jogos do Rodriguinho, é, Libertadores, 5 pela Libertadores, 5 pelo Brasileiro e 1 um pela Copa do Brasil. Realmente, assim, é, a gente já teve essa informação, na, na primeira vez que ele parou, a gente até publicou a matéria no Deus Me Vire, a gente já tinha essa informação de que o Cruzeiro já tinha constatado essa lesão na lombar, né, essa hernia. É, eles deram até outro nome na época, mas é, eu pude confirmar depois, é assim, uma hernia. É, o Cruzeiro já sabia dessa hernia, o Cruzeiro tinha a opção de já ter feito essa cirurgia logo no começo do ano, eles preferiram não fazer, não sei se é mesmo, aí entra aquela questão, né? a gente não é médico, a gente não tem essa, essa, como saber isso certinho e tudo mais, os procedimentos, mas eu sei que eu pude apurar que o Cruzeiro tinha essa possibilidade de já fazer a cirurgia de imediato, ou tentar esse tratamento paliativo para ver o que, que ia acontecer. Esperaram, 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 é, e o que chama atenção nisso tudo é a questão da recuperação do Rodriguinho. Não é difícil achar, é, aí eu vou entrar só no parênteses, que jogador, a vida pessoal, ele faz o que ele quiser. De fato, ele, isso aí a gente não tem como é, achar até errado cobrar jogador fora e tudo mais. Mas a recuperação dele é estranha, porque ele foi visto em todas, praticamente todas as festas que tiveram em Belo Horizonte. É, festeja, enfim, outros eventos que aconteceram no Mineirão. Ele estava lá e, no, nos axés, nos, nos pagodes, e ao mesmo tempo tá aí nessa de não joga, não joga, não joga, e a gente perdeu a principal contratação do ano, né? Foi contratado pra repor, pra ser o cara do meio, pra dar opção contra o Thiago Neves, e agora a gente tá aí, precisando de alguém que possa fazer essa diferença no meio, e o cara nunca tá disponível.
1: Eu acho, Esté, realmente, a vida pessoal do atleta, ninguém pode falar nada, ele faz o que ele quiser, o negócio ele tem que, né, em campo, ele tem que resolver, né? Mas... Pro momento, acho que o atleta que se resguardar, cara, é, sabe? Ele tem que pô, pensar, peraí, né? o negócio não tá bom, o torcedor tá sofrendo, o torcedor tá passando por um momento complicado, né? Até em respeito ao torcedor, acho que às vezes vale a pena evitar algumas situações, né? Porque você, igual você falou, você cria um monte de dúvida. Peraí, pô, esse cara não pode ir pro treino, não pode jogar, mas tá, nas, tá na gandaia, como é que tá a recuperação? que dia que ele vai aparecer, sabe? Essas situações que o cara pode evitar, né? Ele pode evitar. E, igual você falou, é, para mim é a contratação mais <risos> inexplicável que o Cruzeiro já fez. O problema dele já existia, né? Claro que o departamento médico sabia como que ele veio, né? Por que não foi feita essa cirurgia? Será que era para... Vamos usar um termo aqui, né? Será que era pra enganar? Ah, ó, vamos até onde der, né? E aí pode até ter agravado a, a contusão, né? Porque isso acontece. for é, numa reta final, o cara vai disputar um título, faz a tal da infiltração e tal, o cara joga e depois fica aí parado um tempão. Pra quê? Né? Vezes, será que vale a pena fazer isso agora que a gente precisa pra caramba do cara? Não pode contar? São situações, cara, que vindo dessa diretoria cria tantas, são tantas as dúvidas, né, porque já demonstraram que são capazes de tudo, para ludibriar, para enganar, para passar a perna, para mostrar uma realidade que não existe, que a gente aí passa a, dizer, a, gente passa a desconfiar de tudo que está acontecendo. Exatamente.
0: É, essa dúvida ela fica, né, até porque é, você vem de um ano em que você tem um déficit financeiro e aí a gente não vai nem entrar na área financeira não, que isso é para outro podcast, mas aí você tem um ano que você tem um déficit financeiro gigante e contrata um cara que custou 22 milhões de reais é, com esse histórico, né, igual você falou é de disco, o cara já tinha isso aí não dá do dia pra noite, o Cruzeiro sabia que contratação foi essa? foi só para jogar para torcida? foi só pra, pra chegar lá e falar, olha aqui, nós estamos fazendo alguma coisa? porque realmente, é, ele foi por enquanto tá sendo dinheiro jogado fora, não tá sendo útil em nada. Fez gol no Campeonato Mineiro, fase de grupo da Libertadores, beleza. Isso aí, o Alisson foi artilheiro da do, do Libertadores pelo Cruzeiro, por causa da fase de grupo. É, Thiago Ribeiro também. Então assim, é, fica essa. E, é, e aí aos poucos vai se criando a expectativa, porque não se fala nele durante um, dois meses, aí a galera começa a cobrar, pô paramos de falar do Rodriguinho, cadê o Rodriguinho? Não pagamos 22 milhões? Aí começa, não, calma aí, o Rodriguinho tá na transição física, o Rodriguinho tá não sei o quê. Aí some de novo, aí cobra de novo, vai, não, 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 tá pra voltar, tá pra voltar. E tá aí o ano acabando e sem Rodriguinho, a gente perigando cair, cadê esses 22 milhões?
1: É, não, se for uma contratação, é, né, vamos, vamos dar uma satisfação aqui, vamos dar um calabouco na torcida, que negócio, beleza. Agora, é, como eu falei, por, por se tratar, de, né, das pessoas que estamos falando, pessoas contrataram o Bruno Silva por um valor
0: para pagar empréstimo.
1: É, é para pagar para pagar empréstimo, literalmente para tirar o nome do SPC e tal. Exato. A gente fica com dúvida em tudo. Sabe? Será que alguém levou nessa negociação? Por que que veio, né? criam-se criam dúvidas, né? E um dia vai esclarecer. Assim que esses caras saírem, o pessoal vai ter acesso a, aos absurdos que essa diretoria fez e aí nós vamos ficar sabendo de tudo. Né? Como é, por que, que aconteceu esse tipo de coisa o Zezé já começou a falar um bocado aí, né, da negócio de Fábio da renovação, teve gente que levou dinheiro, que negócio todo e aí vai ficar tudo muito mais claro né? pro torcedor, porque vindo desses caras aí bicho, eu não acredito em nada é, pra mim tudo, tem alguma, alguém levando, sabe? com certeza e a desconfiança não é à toa não, já provaram que é pra desconfiar mesmo né? de tudo que eles fazem tem alguma, algum objetivo de beneficiar eles mesmos, né? Não o clube.
0: E aí, já que a gente já entrou nessa seara aí da, da diretoria, ah, lembrando: quinta-feira, 10 de outubro, saiu a notícia de que. O globesport.com também deu essa notícia de que poderia existir uma reunião para combinar uma renúncia coletiva da diretoria. É. Wagner e seus, seus vices né? Hermínio e Granata mas existe ao mesmo tempo um movimento político no clube para que o Hermínio assuma, só sai o Wagner e o Itaí. É, lembrando, é sempre bom lembrar que o Itaí, é, a gente fala de renúncia da diretoria e a gente bota o Itair, o Itaí ele é um funcionário ele não é eleito o Itaí, se o Wagner sai o Itair pode continuar ou o, o Wagner poderia mand simplesmente mandar o Itair embora pagando a multa rescisória de 2 milhões, é bom pontuar isso para não confundir a gente tá falando da questão da renúncia dos eleitos. Então, assim, é, ao mesmo tempo que sai uma, uma, uma notícia dessa, a gente fica feliz. Mas a gente também fica um pouco desconfiado, porque já estão falando em manter o Hermínio, e manter o Hermínio é manter o que tá aí, não é mudar nada, é só jogar o Wagner para as cobras, né? É,
1: é, o Hermínio, a família Lemos, é, o seu Lemos, né, o mais velho, que assumiu a presidência do clube e tal, é, esse pessoal vem perpetuando, né, no, no, é um poder cíclico, né, um negócio assim, que não muda, e aí os caras vão é, vivendo do clube, né, vão sugando, 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 Eu acho que tá na hora desses caras também botarem a mão na consciência e gente, nós já tivemos nossa história no Cruzeiro, é, algumas foram boas, outras foram ruins, vamos dar espaço, né, pra gente nova, vamos dar espaço pra gente que pode fazer alguma coisa, é, já a família Lemos já tem seu nome na história, então, pô, vai embora. Não, não fica travando, não. Sobre isso, você falou aí, ah, o, o Itaí é funcionário. Na verdade, quem é funcionário de Itaí é o Wagner, né? Isso está muito claro. É, né?
0: na, na é, prática Na teoria,
1: é isso, né? o Itaí presta serviço, seria, ele tinha que prestar serviço para Cruzeiro, mas na verdade ele presta serviço para os amiguinhos dele da, do, do conselho.
0: Para né? ele mesmo? <risos>
1: para Wagner. Mas é o contrário, né? Quem presta serviço para ele, pro Itaí, é o Wagner e os, e os Conselheiros Amiguinhos. Porque hoje o presidente é o Itaí, que é o grande mal. E é um cara que tá fora da realidade. Você até fez uma matéria aí no, no Deus Medibre que ele tinha falado para mandar todo mundo embora e deixar ele responsável pelo futebol.
0: É. Ele procurou o Zezé para
1: isso. É um cara, eu fui até, procurou o Zezé Alvimar. É um cara que tá, sei lá em qual lugar que esse cara vive se ele tem algum tipo de, sei lá, alguma doença, é, né, sei lá, psíquica, o que, que esse cara tem? Porque, pô, tudo, não é possível que ele acredita que ele não tenha culpa de nada. né não é,
0: é esse, esse movimento que surgiu agora, dessa possível renúncia da diretoria, é bom deixar claro, porque parece que são pessoas boas querendo fazer o bem. Mas não é bem assim. É, essa pressão dessa renúncia são das pessoas da situação, são os conselheiros ligados à situação, são muitos dos conselheiros que são remunerados pelo clube, gente que tá ganhando e tá se enriquecendo é, em cima do cruzeiro, que tá incomodada com essa situação. Por quê? Porque tá sendo cobrado, tá sendo exposto e tudo mais. Essas pessoas estão sendo cobradas e o que, que elas estão querendo fazer? Elas estão querendo entregar o Wagner pra dar uma, pra dar uma satisfação pra torcida, mas estão querendo deixar o Hermínio pra eles não perderem esses próprios privilégios então é isso que a torcida tem que ficar esperto, não deixar, não cair nesse conto de que ah, não, é só cair o Wagner e tirar o Itair que tudo resolve não, tirar o Itair é ótimo, ajuda bastante é, a renúncia do Wagner também é boa, mas o Hermínio tem que sair tem que entrar uma, um pensamento diferente para o sistema do Cruzeiro o gente que vai tirar os conselheiros que estão recebendo fazer valer o estatuto do clube se possível modernizar o estatuto do clube, né, para dar chance para novas pessoas porque tirar o Wagner ele tá aí, manter o Hermínio, para não tirar o Flávio Pena do financeiro ou o Fabiano do jurídico, não vai mudar nada, continua a mesma coisa.
1: O, o pessoal precisa entender o seguinte: todo mundo que esteve nessa gestão, né? As pessoas que tiveram mesmo ali em volta, né, dia a dia. Eu lembro muito bem do. Os diretores, né? É. O. Que era do marketing, cara. O. Gente do céu, não fugiu o nome dele aqui, que veio da Fiat. O
0: Mulage. O
1: é, o Laje falando que ele nunca participou De uma reunião com ninguém Ele confidenciou isso pra conversar com ele Que ele nunca tinha participado de nada Gente, quem participou Quem teve lado a lado Com essa galera, tem culpa De alguma forma Sim. Colocou o Cruzeiro nessa situação um risco eminente de cair para a segunda divisão, não tem que ficar Ninguém Ninguém vai embora, todo mundo Entra, pessoal Pra né, fazer, terminar essa gestão, é chamar novas eleições, né? E colocar a gente séria lá dentro.
0: E quando a gente fala sair, é sair mesmo, né? Não é fazer igual o Sérgio, Sérgio Nonato, não, né? Que sai, fala que sai, mas tá indo lá, tá encontrando o presidente, dando a, as cartas dele, rodeando.
1: Não apresentou ainda a rescisão contratual, atual, né? para saber se está tá recebendo ou não. Né? Então, pois é. é. É sair, igual o Steph acabou de falar, é sair mesmo. É sair não ó não tem uma participação em nada no clube é difícil porque alguns aí são o tal do conselheiro é, nato que pode ficar aí o resto da vida até só sai quando morre mas não pode né, mandar comprar um lápis pro clube né tem que ficar longe afastado é, são pessoas que levaram a instituição é, para a página policial né, coisa que não aconteceu, não tinha isso no Cruzeiro, eu acho que muita, é, essas confusões entre torcedores, um bocado. Claro que alguns a gente sabe o que é, né, são pessoas, está é, direcionado, né, é coisa direcionada, é coisa orquestrada, mas eu acho que o torcedor do Cruzeiro está desorientado, porque ele não está ele não acostumado com isso. Principalmente os mais novos, é, eu e o Rafa apenas a gente brinca muito, nós né, somos da década de 80, então a gente passou um perrengue com o Cruzeiro. Mas a turma mais é nova não sabe nem o que, que tá acontecendo, por que, que tá acontecendo, como que chegou esse ponto, né? É, todo mundo foi um pouquinho omisso, né? É, avisado foi, né, Poxa?
0: Avisado foi, avisado foi. Muito antes do, da matéria do Fantástico inclusive.
1: É, eu tô, eu tô falando desse tá, turma E Um rapaz até lembrou no Twitter de um vídeo que eu fiz em 2017. Nós estamos avisando isso há muito tempo e fomos tratados aí como é, os contras, né? Que queriam. É, como se a
0: gente só queria. Como se a gente ganhasse alguma coisa para ser contra eles.
1: É, a gente não tá falando a verdade, não. A gente tava inventando. Agora tá aí as claras para todo mundo. Igual eu falei, acordou tarde. Eu acho que o estrago que foi feito. É um negócio gigantesco, mas vai dar. É, o Cruzeiro é muito grande, dá para construir. Mas voltando, não tem que ficar ninguém. Igual o Estevam falou, é, essa turma tá querendo entregar Wagner e aí para manter os, os mimos, as regalias sabe, tem que sumir com tudo, gente nova, troca tudo, acaba é, com Família União, essa turma toda aí, eles torcem pra eles, né, parece igual o Brinquei, parece uma seita, né, os caras falam umas bobagens e todo mundo vai atrás, ainda brinquei que faço igual o Jim Jones, né, <risos> pra quem sabe a história aí, e vão embora, é, é, acho que já, já pode falar, trabalhei no Cruzeiro, né, e pega e pica a mula, ganhou dinheiro, fez o que tinha que fazer. E ganhou, viu? Isso aí ganhou mesmo. É, e aí depois tomara que a justiça corra atrás e é, consiga, consiga recuperar um, né, um pouco dessa grana aí que não vai conseguir nada, né? Esperar também isso aí é bobagem. E é. bola pra frente, deixa a instituição reerguer. Eles jogaram ela no buraco, agora vaza, vai embora. Não tem já mostrar que não tem capacidade nenhuma pra ajudar o clube em nada. Então a forma de ajudar é como? Saindo, né?
0: dando espaço para a gente nova, e aí entra o papel da torcida, tem que ficar esperto, tem que ficar esperto com as notícias que vêm, tem que dar tem que entender a situação, eu sei que muita gente só liga para o clube no campo, isso é um direito claro do torcedor, mas o torcedor que se interessa pelos bastidores, para entender como é que a situação acontece e tudo mais, a pessoa tem que ficar esperta com a forma como as coisas são veiculadas, porque essa renúncia, por exemplo, ela precisa de ser muito bem feita, não pode ser uma renúncia só para jogar o Wagner como boi de piranha. O Hermínio mantê, mantém a estrutura, continua a gente ganhando rios de dinheiro em cima do cruzeiro, conselheiro sendo remunerado, enfim, é, estatuto sendo descumprido, e mantém essa dinastia de pessoas que só querem ganhar e que não dão espaço para pessoas capacitadas. É... Eu acho que o Cruzeiro dessa gestão é um exemplo disso, de como é que você perde pessoas capacitadas para politicagem, né? A gente perdeu, igual a gente já citou aqui, o Marco Antônio Lage, teve o Bernardo Pontes, enfim. É, isso também é tema para o podcast. Mas fiquem espertos é, e desconfiem, desconfiem até da gente, desconfiem. Se você recebeu uma notícia, recebeu uma informação, desconfia, vai atrás, busca, olha outra fonte, vai. Quem bebe em várias fontes está sempre bem informado. Entendeu? Pensa direitinho, vê se as coisas se encaixam, porque a gente está num, num momento em que está tudo muito claro, está tudo muito evidente. É, esses caras eles não estão conseguindo se esconder. É, as falcatruas da, da diretoria, esses desmandos, esse aparelhamento, são evidentes. Entendeu? A, a própria torcida ela já consegue enxergar isso por si. Então, é, tenham isso em mente e. O Cruzeiro tem que ser sempre maior que esses caras. O Cruzeiro tem que estar sempre à frente desses caras. Ninguém pode estar ganhando em cima do Cruzeiro. O Cruzeiro tem que ganhar primeiro, para depois esses caras pensarem em ganhar alguma coisa.
1: E o, 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 o torcedor, Estevam, tem que entender uma coisa. É, tem hoje né, uma, uma urgência. Não deixar o time cair para a segunda divisão. A urgência hoje é essa. Né? Só que o torcedor precisa entender com muita... Assim, tem que ser muito claro para o torcedor... Que vai ter que ter uma política de reerguer a instituição muito séria, com muito trabalho
0: caindo ou não, né?
1: É, é isso, caindo ou não, o clube vai ter que passar por um processo é, de infraestrutura para poder reerguer Cruzeiro Esporte Clube, né? Então, o torcedor, precisa entender o quanto antes esses caras sumirem da instituição é um dia a mais que ganha para repensar como que vai erguer esse gigante, né? Então é isso, o torcedor tem que ter isso muito em mente. Que o momento é, é, é de extrema. É, tem que ter muita inteligência agora, porque como é, não, não é só, não, não adianta pensar só hoje, não. O problema é o amanhã. Né? Como é que vai fazer? Como é que esse clube vai é, existir? Como que vai pagar as contas? Como que vai montar grandes elenco? Como, como é que vai ter grande elenco Exato. se não tem dinheiro? Se não tem crédito, né? Se está devendo a praça
0: Vamos precisar de, 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 de exatamente, é, é melhorar a nossa imagem hum. no mercado, né, nessas horas que o pessoal estava comentando sobre o Pedrinho do Supermercado BH, por exemplo, não é só ele, né, é o Pedro do Supermercado BH, mas também tem a força política do Medioli, tem o apoio de, de outro cruzeirense, lá do Pietro Sportelli, da Etra, enfim, é, o Cruzeiro vai precisar de um trabalho de, aquele de, de trabalhinho de formiguinha, né, para ir aos poucos reconstruindo o que os caras fizeram em dois anos e meio e jogaram...
1: Na lama, né? É, e, e, e o principal também tem que trazer essa turma de volta, né? Porque se citou o de olho, a gente lembra aí que que o que o nobre Itaí fez com ele, né? É. Arrumou uma briga pública com ele, né? Então, assim, é muita coisa <risos> pra ter que resolver por causa de ingerência que todo mundo sabia, né? Não adianta falar, nossa, não sabia quem quer o Itaí, todo mundo todo sabia, mundo sabia quem quer o Itaí Machado. É, no meio do futebol, todo mundo sabe quem ele tá em Machado. O torcedor que é né, mais apaixonado e tal, não tem como dar desculpa que não sabia. Né? Todo mundo sabia quem ele tá em Machado. Tá aí, acabou que patinga aí foi pra Betim, e lá em Betim deu certo. Tava no ostracismo do futebol, né? É, esquecido aí. Sabe-se Deus como esse cara saiu da cinza e veio pra cá né, pra fazer essa desgraça que ele fez no Cruzeiro.
0: Bom, estamos chegando aqui aos 35 minutos, não vamos nos alongar mais, nosso primeiro de bricast Só Cruzeiro está aí no ar, espero que vocês tenham gostado, se gostaram não esqueçam de compartilhar, é, mandar o um feedback para a gente, se quiser algum assunto específico, tiver alguma ideia de pauta, é só procurar a gente, a gente está no Twitter, a gente está no deusmedibri.com.br, a gente está no Facebook, é só procurar a gente lá, não tem segredo, é, espero que vocês tenham gostado, a gente volta com mais é, espalha aí pro seu amigo cruzeirense, falando, ó, oh, os caras lá são doidos, os caras lá são isso e aquilo, vamos movimentar aí, porque é mais uma, um tipo de conteúdo legal, você aí que, que pega trânsito, pode escutar no carro, você aí que trabalha na frente do computador, pode ligar e continuar trabalhando, enfim. Tá aí, fica à vontade. Rodrigo, suas considerações finais?
1: É, eu vou falar, ó, o primeiro torcedor é, você falou aí, procura se tiver alguma coisa para falar, procura a gente, né? É, entra aí, Twitter, Facebook, igual você falou. Procura que nós estamos que nós trabalhando para poder fazer um Cruzeiro melhor. Se tiver alguma denúncia, né, Stefano? Alguma coisa que você tá, tá incomodando, procura a gente, fala. Se você viu algo, se você tem um vídeo, manda pra gente. Nós vamos correr atrás disso aí. Né? É, bom, é aguardar as cenas aí do, dos próximos capítulos, né? O que, que vai acontecer? Dia 21 tá chegando, né? É, o Wagner tentou fazer uma manobra e eu acho que foi um tiro que deu no pé, né? É, torcer, que se esses caras não saírem agora, né? Que dia 21 é, o Wagner seja afastado, coloque todo mundo que tá lá para correr, crie esse conselho gestor, né? Chamem novas é. eleições coloquem pessoas que amam o clube e que sejam sérias, né? Porque o Cruzeiro vai precisar demais, mais, porque é um, o caminho vai ser muito longo para o Cruzeiro voltar a ser o que era. Que o torcedor, é, a partir de agora, entenda, né? É, eu acho que eu brinco, eu até brinquei, falei, como que chegou a esse ponto, né? Normalmente, se você pegar na história, é, você consegue, com conversa, com esse papinho populista que o Itaí jogou na torcida, é, ao longo da história, sociedades que estavam passando fome, né, em dificuldades, que compram esses discursos. Não era o caso do Cruzeirense. Né? Time campeão, ganhou tudo. É um dos maiores campeões do futebol brasileiro. Então não tinha por que comprar esse papo do Itaí. Mas comprou. Né? Então agora é reerguer, trabalhar muito, que vai precisar de todo mundo unido para poder erguer o Cruzeiro e ficar atento para nunca mais esses oportunistas de nenhum tipo. Apoçar do clube.
0: Exato. Muito obrigado pela sua audiência. Qualquer dúvida, stefano_pokerrodrigenta. Estamos à disposição. Não se esqueçam de compartilhar, seguir a gente nas redes sociais e um abraço. Deus me livre! M. Eus me libre.